0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute bei Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier und ich bin schon ganz gespannt, wo es heute hingeht.
1: Schönen guten Tag. Ja, heute möchte ich Sie entführen in die Stadt Palermo, die mhm. Hauptstadt der Region Sizilien.
0: Müssen wir uns da irgendwie mit Panzerweste und, weiß ich nicht, Maske oder so bewaffnen? Absolut nicht. Sie nee. ist
1: so harmlos, die Stadt. <lacht> es ist nur eine total quirlige Stadt, weil wir dort nicht nur die Italiener haben. Und die Süditaliener sind ja sowieso ein bisschen quirliger als die Norditaliener. Sondern wir haben eben auch ganz, ganz viele Einflüsse aus arabischen Ländern, aus Nordafrika. Und das ist dann schon so ein bisschen wuselig. Also es ist aber positiv wuselig. Ich fand herrlich.
0: Also Italien ist ja, wie wir gelernt haben, jetzt kein gewachsener Nationalstaat, so wie Frankreich oder, oder wie England oder Großbritannien, sondern äh, es ist äh, Ende äh, des 19. Jahrhunderts zu einem Staat gefügt worden aus verschiedenen Territorien, verschiedenen Herzogtümern, Königreichen und so weiter. Und Sizilien liegt ja schon sehr, sehr nah an Nordafrika, an Teilen Nordafrikas. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Mittelmeer, wo ja immer viel Bewegung war, da eben dann auch viele auf Sizilien gelandet sind. gab es ja auch mal irgendwelche Schlachten und Kriege vor 1000, vor 2000 Jahren. Also das war nicht nur immer, immer rein italienisch.
1: Absolut nicht. Und viele Norditaliener tun sich auch heute noch sehr, sehr schwer damit, diese Regionen, die im Süden sind, ganz besonders natürlich die Inseln Sardinien und Sizilien als italienisch anzuerkennen.
0: Aber ich glaube, Sie mögen Sizilien und auch Palermo.
1: Ich mag es total gerne, ja, absolut.
0: Ist denn Palermo, Sie haben von Quirlich gesprochen, jetzt eine Stadt, in der man sich gerne aufhält? Oder ist das so eine Stadt, wo es zwei Sehenswürdigkeiten gibt, die man schnell abhakt und dann wieder weg ist?
1: Überhaupt nicht. Also sie werden quasi von Sehenswürdigkeiten auf Schritt und Tritt verfolgt. Sie haben dort ganz, ganz tolle Gebäude, ein archäologisches Museum, Kirchen. Also es ist einfach nur eine Fülle von Sehenswürdigkeiten. Und die meisten von ihnen, die befinden sich in der Altstadt von Palermo.
0: Was ja praktisch ist.
1: Genau, was total praktisch ist und was von der Lage halt auch sehr, sehr schön ist. Palermo liegt ja auch direkt am Meer und da hat unser aller Freund Goethe auch schon mal seine Begeisterung in die Worte vom schönsten Vorgebirge der Welt gefasst.
0: Vom schönsten?
1: Vorgebirge. Ah. Weil wenn wir dann von Palermo so ein bisschen ins Inselinnere gehen, da haben wir dann halt die Berge. Und Palermo dann halt zum Meer hin ist flach und deswegen hat Goethe dann gesagt, das schönste Vorgebirge der Welt.
0: Toll, Na, der muss es ja wissen, ist ja weit rumgekommen. Der ist
1: weit rumgekommen und als ich das erste Mal auf Sizilien war, da waren wir im Agrigento im Süden und haben dann eben auch den... Inhaber, den Betreiber von dieser Ferienanlage gefragt, wo denn mal ein toller Wochenmarkt wäre. Und dann hat er gemeint, dann müsst ihr nach Palermo. Und mein Ex, der wollte partout nicht nach Palermo. Und dann hat der Antonino gesagt, kennst du Palermo und nicht, kennst du Italien nicht oder kennst du Sizilien nicht. Das war also sein Spruch. Und so ähnlich ist es dann auch mit Goethe. Der hat ja auch gesagt, also Palermo muss unbedingt sein.
0: Okay. Und diese Märkte, was wird dort angeboten? Also Palermo liegt ähm, am Meer, es gibt aber auch Gebirge äh, auf Sizilien. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich nehme mal an, dass auf den Märkten das angeboten wird, was es dort in der Nähe gibt. Also nicht, dass da irgendwas aus Grönland oder so hin, hin transportiert wird.
1: Absolut nicht. Das brauchen die ja auch nicht. Die haben ja alles vor Ort. Die haben an Lebensmitteln wirklich alles. Und wenn man mal auf einen solchen Wochenmarkt geht, ich selber ich bevorzuge den, der in der Nähe vom Hafen ist, weil der ganz einfach auch quäliger ist. Und ja, da hat man wirklich das Gefühl, man ist auf einem afrikanischen Bazar, weil es da halt so zugeht. Und sie haben dort wirklich alles, alles, was man sich an Lebensmitteln denken kann. Sie haben dort Fisch, es gibt dort ganz, ganz exotische Gewürze, Safran haben wir. Und das sind Gerüche, die einem da entgegenströmen. Das ist eine wahre Pracht.
0: Muss man denn da handeln oder ähm, handelt man auf dem Lebensmittelmarkt nicht?
1: Nee, also ich habe es nie versucht, weil die Preise sowieso so zivil sind. Und ich finde es einfach nur dreist, wenn ich dann noch versuche, diese Preise noch runterzuhandeln, wo es uns doch eigentlich ziemlich gut geht. Und wir dann denen, die es nicht so gut haben, denen es nicht so gut geht, auch noch so den letzten Euro quasi rauben. Das finde ich nicht fair.
0: Da stimme ich Ihnen zu. Ich kenne offengestanden jetzt andere Länder besser als Italien. In Frankreich zum Beispiel gibt es in, in kleineren Städten Marktteilen oder eben auch Märkte. Und drumherum Restaurants, die von diesen Märkten ihre, ihre Waren beziehen da kann man sozusagen entweder was auf dem Markt kaufen oder man isst das, was man dort auf dem Markt gesehen hat, gleich im Restaurant, im Bistro oder mhm. auch immer. Ist das dann in Italien auch so?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich durchaus Restaurantbetreiber, Gastronomen, die unbedingt dann auf den Markt gehen, um ihre Ware ganz, ganz frisch zu beziehen. Und da ist es dann eben auch so, dass sie im Restaurant dann eben auch nur die Fische bekommen, die es eben an dem Tag fangfrisch gegeben hat. Und dann sagt eben der Gastronom, wenn Sie da in dem Restaurant sitzen, ja, Fisch des Tages ist heute und dann sagt man ja oder eben nicht. Wenn ich den nicht mag, dann muss ich eben was anderes essen. Und wenn sie dann sagen, ja, hätte ich gerne, wie bereitest du den denn zu? Dann sagt er, ja, da kannst du haben auf Grill, den kannst du haben gebraten, den kannst du haben so, so, so im Backofen mit den und den Gemüsen. Also das kann man sich dann letztendlich auch noch aussuchen. Also da sind die sehr, sehr flexibel in den Restaurants.
0: Das klingt toll. Ähm, was essen Sie denn gerne in Palermo?
1: Oh, das ist eine... Sehr, sehr schwierige Frage. Also, ich liebe ja diese Arancini. Das sind diese Reiskugeln, die mit unterschiedlichen Sachen gefüllt sind. Also es kommt auf jeden Fall auch Geflügelfleisch und Schweinefleisch rein. Und dann ja, sind der Fantasie letztendlich keine Grenzen gesetzt, ob man dann auch noch Rosinen reintut, um dann noch so eine leicht süßliche Note beizumischen. Und diese Reiskugeln, oder Reisbällchen, die werden dann frittiert. Die sind einfach nur göttlich. Ich habe es noch nie versucht, sie selber zu machen. Das wäre jetzt meine Herausforderung. Müsste ich mal versuchen. Rezepte habe ich ja.
0: Also ich weiß gar nicht, wie man das machen sollte, so einen Reisball zu formen, der dann auch noch gefüllt ist und, und ähm, beim Frittieren hält. Also
1: Ach, da gibt es dann schon Tricks. Schauen Sie sich da mal Sushi an.
0: Ja.
1: Da haben Sie ja dann diesen Reiswein oder, oder diesen Klebwein quasi, mit dem dann der Reis zusammengehalten wird. Und sowas ähnliches gibt es dann, glaube ich, dort auch.
0: Ah, okay. okay.
1: Ja. Und ansonsten haben wir eine ganz, ganz tolle Süßigkeit auf Sizilien. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
0: Nein. Die Cannoli. Canolli. Canolli.
1: Mhm. Das sind letztendlich sind es so Röhrchen, sehen so ein bisschen aus wie Cannelloni, aber dann halt süß und die werden mit einer vorzüglichen Ricotta-Creme gefüllt. Hm. Und wenn sie in eine richtig gute Konditorei gehen, dann gibt es diese Teigrollen leer, die stehen dann auf dem Tresen und die werden dann für sie ganz frisch mit der Ricotta-Creme gefüllt. Also das ist nichts vom Tag zuvor oder so, sondern wirklich ganz, ganz frisch für Sie, wenn Sie bestellen, zubereitet. Herrlich, zum Niederknien.
0: <lacht> Aber das klingt alles irgendwie sehr trocken und deswegen stellt sich die Frage, gibt es denn auf Sizilien noch Weinanbau?
1: Was für eine Frage. Natürlich gibt es da auch. <lacht> Da haben wir zwei ganz berühmte Weißweine oder Weißweintrauben. Das eine ist Grillo und das andere ist der Cataratto. Cataratto ein bisschen mineralisch und so leichte Zitronenaromen. Der Grillo hat auch eine sehr sehr schöne Frucht, ist nicht so so von den Zitronen dominiert, sondern das sind eher so ja, Früchte mit, mit weißem Fruchtfleisch, an die der erinnert. Beide sehr, sehr leicht, sehr spritzig. Also ideal für die Temperaturen, die wir dann dort ab meistens zu so Ende April bis ja, Ende Oktober haben. Denn man kann ja auf Sizilien bis Oktober durchaus im Meer baden, mhm. weil es eben durch Afrika beeinflusst ist.
0: Die beste Reisezeit wird ja dann nicht im Hochsommer sein, wenn man ein bisschen hitzeempfindlich ist. Ja. Sie sagen, bis Oktober kann man im Mittelmeer baden. Gibt es dann, äh, ich sag mal jetzt im Januar auch die Möglichkeit, sich auf Sizilien wohlzufühlen, aber es ist dann irgendwie regnerisch, also schneien wird es ja wahrscheinlich nicht. Schneien äh, nicht, Norden.
1: aber es ist dann natürlich deutlich kälter und wenn man jetzt in eine Region möchte, um eben dem deutschen Winter zu entfliehen, ist es durchaus zu empfehlen, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass wir dann die 30 Grad haben, was mhm. uns natürlich auch gar nicht guttun würde, wenn wir nämlich aus der deutschen Kälte oder dem deutschen Regenwetter kommen und dann auf einmal diese 30 Grad haben, und nach zwei Wochen wieder zurück in diese Kälte und das Regnerische, das tut uns ja auch körperlich gar nicht gut. Also Bestimmt. sollte man dann schon eher so in die gemäßigten Zonen reisen. Und da bietet sich das durchaus an.
0: Neben Weißwein gibt es auch Rotwein auf Sizilien?
1: Ja, da haben wir eine ganz bekannte Traube, eine ganz berühmte Traube, nämlich die Nero Davola. Es gibt hm. auf Sizilien, im Südosten die Stadt Avola und dort, so sagt man, sei der Nero d'Avola wohl überhaupt entdeckt worden. Also der Schwarze von Avola. Macht sehr, sehr schöne vollmundige Rotweine, also wirklich eine sehr schöne Traube, wird aber auch sehr häufig verschnitten mit einer ganz, ganz alten sizilianischen Traube, nämlich der Frappato. Mhm. Und die beiden in Kombination, Hammer, wirklich toll.
0: Dann zum Abschluss, ähm, Sie haben wieder was für uns gekocht, ein, ein Rezept, das bei denen es 24 veröffentlicht werden wird, worauf dürfen wir uns dann freuen.
1: Was habe ich Ihnen denn geschickt? Da muss ich doch mal gucken. Das waren die Nudeln mit Sardinen und Fenchel. Genau. Ja, ganz toll. Also ganz, ganz frisch vom Palermo-Markt, die Sardinen, kriegt man hier leider nicht, da muss man wirklich nach Palermo. Aber wenn man die dann mal dort vor Ort gegessen hat, das schmeckt einfach nur
0: göttlich. Also dann probieren wir die erstmal hier und genau. wenn uns das schmeckt, dann ab nach Palermo, am besten, weiß ich nicht, anderthalb Stunden mit dem Flieger von München und da dann ähm, zu Fuß durch die Altstadt oder mit dem Leihwagen bis bisschen in die Umgebung.
1: Genau, so machen wir das.
0: Frau Jesemeyer, dann vielen Dank für heute. Danke auch. Und ich muss jetzt in die Küche die Nudeln ähm, aufsetzen und mal schauen, wo ich Sardinen und Fenchel ja bekomme.
1: Ja, das ist aber nicht alles. Ich hoffe, Sie haben das gut durchgelesen und haben alles schon bereit.
0: Ich gucke nochmal nach, damit ich keinen Fehler mache. Ja.
1: Und wenn es Ihnen dann nicht gelingt, dann probieren Sie das Ganze auf Pal in Palermo, auf Sizilien.
0: So machen wir das. Alles klar. Vielen Dank.
1: Okay. Ciao.